2: Oh, hush, 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 hush,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos hoy. Eh, hoy es miércoles, miércoles 26 de abril del 2023 y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, en estas frecuencias del Heraldo Radio. Gracias, gracias por acompañarnos tempranito por madrugar con nosotros. En punto de las seis de la mañana que abrimos esta barra informativa del 98.5 de FM. A todos los que nos escuchan aquí en la capital del país y en el Valle de México, muchísimas gracias también a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en Guadalajara, en Monterrey, en el resto de las ciudades y estados de la República. También muchísimas gracias o a quienes nos escuchan a través de la radio por internet. En las aplicaciones de radio por internet en cualquier parte del mundo, que vaya que sí nos escuchan en otros países y de verdad que se los agradecemos. Y también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este miércoles 26 de abril con un poquito de música para ponernos de buenas, arrancar el día. Con un eh, pues eh, con ánimo Con un mejor semblante No es a veces tan fácil despertarse tan temprano Pero bueno, eh, gracias por, por acompañarnos Y estamos escuchando esta semana Canciones de las más sonadas más, De las más reproducidas en las plataformas de música En lo que va de este 2023 Y es el caso de esta que escuchamos de fondo Que se llama Hold Me Closer Es de Elton John y, de, y Britney Spears este cantante inglés, Elton John, y la cantante estadounidense Britney Spears lanzaron a finales del 2022 este sencillo, Hold Me Closer, y marcó el lanzamiento, el primer lanzamiento de Britney Spears en seis años y su primer lanzamiento después del término de su controvertida tutela, bueno, hay hasta eh, series y películas, series más bien, no documentales de Britney Spears, la reina del pop, ¿no?, eh, le, eh, la princesa del pop era y la reina del pop es Madonna, ¿verdad? Bueno, en fin, en fin, no nos metemos tanto a la música porque así como que sepamos mucho tampoco. eh La princesa, la princesa del de pop y Madonna sí es la reina del pop. Bueno, vamos a entrarle a los temas que hay mucho que hablar, mucha información. Platicaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, las bolsas mixtas por eh, un efímero efecto positivo de reportes trimestrales de las empresas tecnológicas en los Estados Unidos. y Iberdrola confirma millonaria inversión y más planes en Brasil. Se llevó la inversión que le pagaron aquí en México por sus 13 plantas de generación de energía eléctrica. Se llevó esa inversión casi la misma, eh, 6 mil millones de dólares a Brasil. Y pues allá sí se los aceptaron eh, e incluso los celebró con bombo y platillo el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva. Y el Banco de México analiza terminar el endurecimiento monetario, es decir, el aumento de tasas de interés. Eso ayer lo dejó entrever una comparecencia en el Congreso la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Eja. Vamos a analizar a detalle esta comparecencia y todo lo que comentó. Eh, Victoria Rodríguez, que lo más importante es esto, eh, que el Banco de México sí analiza ya ponerle un freno al aumento de las tasas de interés. También tuvimos un buen dato de inflación esta semana, ya más pegado al 6% la inflación anual en México. Vamos a platicar de todo esto y vamos a entrarle a eh, pues estas reformas que se están pasando o que están queriéndose pasar en el Congreso Mexicano La Cámara de Diputados en lo particular Parece que en el Senado están muy molestos Sobre pues que de último minuto les quieren pasar Una serie de iniciativas Que tienen que ver con la Ley del Trabajo Con más días de vacaciones, contratos colectivos eh, Jornadas de trabajo Lo platicamos esta semana con el presidente de la, de la Coparmex También está el tema de la Ley Minera Que esa todavía... Eh, pues se mantiene en suspenso. Ayer querían llevarla a votación ya los diputados de Morena y sus partidos aliados. No pasó, pero no quiere decir que no va a pasar en estos próximos días. Hoy, mañana y viernes, el viernes termina prácticamente este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, también en el Senado. Veremos qué sucede, pero a lo que sí le fueron dando eh, ya entrada a otros eh, asuntos eh, que tienen que ver, y, y fast track, eh, que tiene que ver con la extinción del Insabi, este organismo que sustituyó al Seguro Popular. Yo lo no voy a hablar un poquito de eso en mi, en mi editorial de hoy, pero sustituyó al Seguro Popular, no funcionó, reconocen que fue un fracaso, fue parte del problema del abasto de medicamentos. Y ahora, pues le pasaron ya desde hace varios meses las responsabilidades del INSABE al IMSS, es decir, desaparecieron entidades de salud pública para dárselas, pues al IMSS, al que ya tenía ciertas responsabilidades o mucha responsabilidad de atender a la población mexicana, en fin, eh, vamos a entrarle a ese tema, vamos a eh, hablar... Eh, de, 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 otras, de otras reformas que están ahí en el tintero y que probablemente ya no van a alcanzar a salir, está la reforma administrativa eh, y muchas otras vamos a platicar de eso con el diputado federal del PAN, Jorge Triana vamos a hablar también con eh, Ramsey Gutiérrez de, eh, de, director de inversiones de Franklin Templeton sobre este aumento de tasas de interés que probablemente sí haga la Reserva Federal de los Estados Unidos en esta decisión de política monetaria que se aproxima pero que Banco de México probablemente ya no siga a la FED. Vamos a platicar de eso y sobre lo que dijo ayer en esta comparecencia la gobernadora Victoria Rodríguez. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas eh, que tienen que ver pues con los negocios. Están reportando las empresas eh, su primer trimestre del año, sus reportes financieros en México y en Estados Unidos. Y, y bueno, pues ha habido resultados mixtos hoy, eh, ciertamente... Muchas empresas están pues, preocupadas por lo que pueda suceder en el entorno político mexicano Y no solo por lo político, por la salud del presidente O por los mensajes que se dan desde el Palacio Nacional Sino porque esto se traduce en iniciativas de reforma de ley o de leyes Que pues le son, eh, son nocivas para la inversión privada, para el Estado de Derecho Para la confianza empresarial y para los negocios per se, ¿eh? le hablamos ayer del caso de la ley minera y de que... Germán Arrea, uno de los principales empresarios mineros del país, está pensando dos veces en adquirir Banamex porque tiene más cosas en que ocuparse como una reforma a la ley minera que puede pues ajustar mucho sus negocios a la baja así que le vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros en este miércoles 26 de abril y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa <risa>
2: I oh. feel
4: Aparecer ante comisiones del Senado, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, aseveró que el sistema bancario mexicano está bien capitalizado y con reservas, por lo que no está en riesgo su solvencia. A pesar de lo que ha pasado con bancos en Estados Unidos y Europa, la gobernadora sostuvo que aún ante escenarios adversos, el sistema bancario mexicano continuará satisfaciendo los requerimientos de capital y liquidez exigidos por estándares regulatorios vigentes.
5: Que de acuerdo con el seguimiento que se realiza sobre la salud financiera de las instituciones, el sistema financiero mexicano se encuentra bien capitalizado y con amplias reservas de liquidez, y que en ausencia de eventos desfavorables adicionales, no se prevén afectaciones directas al sistema bancario mexicano que pongan en riesgo su solvencia.
4: La gobernadora del Banco de México dijo también que ante la disminución de la inflación general se estaría evaluando la posibilidad de hacer un alto en el alza de la tasa de interés para las próximas decisiones de política monetaria.
5: Y ante estas eh, señales positivas y la postura monetaria ya alcanzada, por supuesto todavía tenemos que evaluar en la Junta de Gobierno en nuestra próxima decisión eh, del 18 de mayo, pero ante estos dos factores muy importantes, eh, pues lo estaremos evaluando y eh, probablemente no sería una sorpresa que eh, evaluemos la posibilidad de hacer un alto en la tasa. Eh, la eh, perspectiva eh, hacia adelante, eh, al menos en las próximas decisiones, eh, no estamos eh, todavía discutiendo la posibilidad de tener una disminución en la tasa.
4: Por el tercer contagio de COVID del presidente Andrés Manuel López Obrador y a petición de otros países, se pospuso la primera reunión de alto nivel para la integración agroalimentaria programada para el 6 y 7 de mayo en Cancún, Quintana Roo, para el mes de junio aproximadamente. En comisiones el Senado pospuso la aprobación de la ley minera que fue avalada en la Cámara de Diputados, pero que no cuenta con consenso suficiente para que avance. El panista Damián Cepeda criticó que la iniciativa se avaló en la la Cámara de Diputados en un solo día, sin darle paso al análisis. Ante esto, pidió a los senadores que haya más tiempo para desahogar la propuesta que viene del gobierno federal. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debe firmar cada 15 días ante la autoridad judicial por la imputación que hay en su contra por un incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía General de la República le imputó el delito de ejercicio ilícito del servicio público. El próximo domingo se va a definir si va a proceso. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio positivo a COVID-19. Mediante un mensaje en sus redes sociales, el embajador comentó que se encuentra bien, pero que tendrá que cancelar sus actividades para realizar los protocolos sanitarios correspondientes.
1: El editorial.
3: Bueno, pues sobre este tema de la salud del presidente López Obrador y del eh, contagio que también reportó el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Hoy el Universal, por cierto, trae un buen recuento de cuántas veces se ha reunido el presidente López Obrador con Ken Salazar. 49 veces en 19 meses, pues para tal número de reuniones no parece que sean muy funcionales, porque en la relación México-Estados Unidos, que bueno, podría estar peor, sin duda alguna, ¿eh? No, eh, pues, pues no está en los mejores términos, eso sí, ¿no? Más bien tiene muchos frentes abiertos. No sé si en una de esas reuniones, pues quizá pudo haber contraído el virus el presidente, con Ken Salazar, en fin, en fin, que los dos se recuperen con bien. Yo hoy escribí un poco más sobre el tema de la salud del presidente, precisamente en mi columna del Universal sobre una serie de análisis clínicos médicos del presidente, eh, bueno, cuando todavía no era presidente, cuando era precandidato a la elección del 2018, precandidato presidencial que andaba recorriendo el país, y bueno, pues los estudios médicos, eh, donde se atendió precisamente, además de todo, en un hospital privado, y tiene mucho que ver esto por lo que ha dicho el presidente de que los funcionarios o los políticos no deberían atenderse en hospitales privados. Bueno, el presidente sí se atendía ahí, en el Médica Sur, y... Y bueno, parece que desde entonces tenía varios padecimientos, además de los revelados recientemente por este colectivo Guacamaya, en los que exponen pues varios padecimientos cardíacos, eh, gota, etcétera, del presidente el Observador. Eh, y, y bueno, pues eh, ha tenido infartos, en fin, traslados de emergencia desde su rancho en Chiapas a... Eh, un hospital, hospital militar aquí en México en fin, ahí, ahí échele un ojo sobre el, el detalle de lo que dicen estos estudios médicos, previo a que se en presidente, pero llama la atención y vale la pena poner el ojo de este tema de los hospitales, el presidente recientemente dijo el año pasado a finales que los que se atendían en hospitales privados eran los corruptos, los que eh, hacían dispendio de recursos públicos los machuchones, bueno pues se eh, llama la atención por eso que él se atendía en el Médica Sur. Eh, y bueno, además de todo, se da todo este asunto en el contexto de la desaparición del INSABI. El INSABI es este Instituto de Salud para el Bienestar que sustituyó al Seguro Popular. Dice el presidente, ni es seguro ni es popular. Lo desaparecemos a pesar de que le brindaba atención eh, pues de médica a muchos mexicanos que no tenían acceso al IMSS, por ejemplo. Entonces... Se crea este INSABI, nunca funcionó, fue un fracaso y lo admiten los legisladores de Morena que ahora pues, avalaron su eliminación, eh, la extinción de este INSABI, que lo único que hizo sí fue eh, chupar recursos del presupuesto federal. Dilapidar miles de millones de pesos, contribuyó al desabasto de medicamentos, a la eh, falla estructural que tiene el sistema de salud mexicana, la salud pública, contribuyó a la ausencia de servicios de salud en el país y además de todo, fíjese nada más la gravedad, se desapareció el seguro popular se creó el Insabi, y ahora también se desaparece el Insabi para dejar únicamente al IMSS como proveedor de servicios de salud eh, a, la, a la mayoría de la población, a los que no tienen acceso a la salud privada, y tampoco, por ejemplo, a UNISTE como los profesores eh, y otros trabajadores del Estado. Entonces, ¿qué cosa? Porque se creó el IMSS-Bienestar, le pusieron la marca del gobierno eh, Bienestar, se creó a través de un decreto esto me parece que fue en agosto precisamente en agosto del año pasado pero pues en realidad lo único que hizo el Insabi es pasarle al IMSS a través de esta supuesta nueva unidad IMSS-Bienestar, una nueva entidad gubernamental a los pacientes o a las personas que atendía el Seguro Popular que iba del Insabi que fracasó y que ahora los tiene que atender el IMSS solo con un mote de IMSS-Bienestar. Imagínense nada más la contrariedad y lo y, y por eso está la salud pública como está, pues porque se han ido desapareciendo eh, instituciones que ofrecían el servicio de salud a, a personas sin acceso a la seguridad social, que ahora están desapareciendo. Es verdaderamente pues algo iba a ser un crimen, pero bueno, pues casi, casi, ¿eh? por toda la gente que ha muerto y que no tiene acceso a medicamentos ni a servicios de salud. En fin, se da todo esto en el contexto precisamente de la atención personalizada al presidente López Obrador por sus enfermedades, ya sea COVID u otros padecimientos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
6: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Fíjate que hoy eh, los mercados amanecen muy erráticos y es que esta, pues, este impulso que recibieron justamente con los resultados positivos de algunas empresas tecnológicas y también con el anuncio de sendas, recompras de acciones, pues fueron apagados, eh, moderados, diría yo, por los nervios que justamente hay sobre el tema de la banca en este Estados Unidos y también pues algunos datos económicos que se dieron a conocer justamente con nuestro vecino del norte que bueno pues al final del día pues eh, inyecta nerviosismo, incertidumbre sobre el tema de lo que sucederá con esta economía de cara a un aumento todavía eh, de la Reserva Federal. Por otra parte, te comento que Iberdrola, esta empresa española que se puso de moda por esta situación pues uno, por la disputa con el presidente y dos, por esta el anuncio de esta operación pues eh, está anunciando que sus ganancias netas del primer trimestre aumentaron más de 40% en términos anuales superando las expectativas del mercado. Fíjate que reportó 1.640 millones de dólares en el trimestre y además anunció ya o ratificó un acuerdo de inversión con la empresa de Singapur, GIC, para desarrollar una red de transporte en Brasil por 472 millones de dólares. Pero también lo interesante, Mario, es que ambas compañías dijeron que buscarán todavía más oportunidades para crecer justamente en el mercado brasileño, luego de que, bueno, pues... Al, prácticamente estuvieran eh, pues en una casi el 80% de sus activos que tienen en México o que tenían en México serán transferidos a este eh, al gobierno a través de una operación pues que todavía no acaba de cuadrar ya lo decía también Jesús en el eh, justamente en el resumen de noticias pues esta intervención larga que tuvo ayer la titular eh, la gobernadora Victoria Rodríguez, la gobernadora del Banco de México, pero fíjate es interesante Mario hablando del tema de los ciclos de endurecimiento monetario, que bueno pues que no sería sorpresivo que esto eh, in, in, comenzara ya, es decir, que ya no hubiera más incrementos, que se diera el que sigue en mayo, un cuarto de punto, y después se mantuvieran, y esto también a raíz de los datos de inflación, pues que se ha ido moderando, como platicamos justamente esta semana, bueno, pues eh, dice que en las próximas hacia adelante, al menos en las próximas decisiones, no discutiremos todavía la posibilidad de tener una disminución en la tasa, pero dice que necesitan consolidar justamente la disminución de la información de la inflación. También el gobierno de México eh, habla acerca o realiza una operación de canje de eh, bonos entre un vencimiento de 2041 y 2051 y los manda al 2053. El tipo de cambio, Mario, fíjate que ya se nos regresó otra vez a niveles de 18 pesos. Está cotizando justamente en estos momentos en 18.05, pero bueno, vamos a hacer una pausa. Comentamos un poquito más adelante.
2: Sure, 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 sure,
4: En esta reunión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los diputados federales aprobaron el dictamen de la iniciativa presidencial con el que se busca que los recursos provenientes del turismo sean destinados, en su mayoría un 80%, a megaobras del gobierno federal y el restante 20% al Instituto Nacional de Migración. El Pleno del Senado avaló por unanimidad la modificación al Plan B Electoral en materia de gasto de comunicación social. Los senadores aprobaron que estados y municipios determinen su propio límite al gasto de comunicación social, ya que el Plan B Electoral incluía un límite del 0.1% del gasto programado por municipios y entidades. Al presentar al pueblo de Tamaulipas el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, el gobernador de la entidad Américo Villarreal Anaya afirmó que nunca más habrá una sociedad silenciosa desde el poder arbitrario, porque en el gobierno de la transformación la honestidad es un principio absoluto. Expuso que el combate a la corrupción representa un eje transversal de estricta aplicación en el Plan Estatal de Desarrollo y reiteró que en el gobierno de Tamaulipas la honestidad es un principio absoluto. Suprayó que la corrupción es además la fuente de mayor desconfianza hacia las autoridades.
2: Entrevista.
3: Y bien, vamos a platicar con el diputado federal del PAN, Jorge Triana, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, pues vaya eh, fin del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, están acumulándose las iniciativas, las, eh, los dictámenes para que se voten, los morenistas y sus partidos salarios están haciendo todo lo posible para sacar muchas de estas iniciativas antes de que termine el periodo. Cuéntanos cómo se han vivido estos últimos días allí en la Cámara de Diputados y también le entramos a este asunto de la reforma de la jornada laboral de 40 horas en México que, que también se están promoviendo eh, en, el, en el Congreso.
7: Sí, Mario, mira, comentarte, seguimos sesionando en este momento algo que es inaudito. Uh -huh. Estamos acumulando, empezamos nuestra sesión alrededor de las 2 de la tarde y no hemos terminado, y yo calculo que faltan 3 horas más de sesión. Es una cosa impresionante. Parece que lo que, lo que no se les ocurrió, porque son ocurrencias en materia de reformas legislativas en cuatro en años de gobierno, lo quieren meter en un día. Sí. Eh, eh, y además, eh, con una maña legislativa, que es la obviedad de trámites, eh, violando el proceso legislativo, pues mira, comentarte rápidamente, ya eliminaron el, el, el INSABI, eh, ya se militarizó el sistema ferroviario, ya se militarizó el espacio el espacio aéreo, uh -huh. eh, ya se facilitó el remate de los bienes eh, nacionales, eh, eh, y en este momento nos encontramos ya en una etapa donde sí, si bien es cierto, son dictámenes eh, que ya no son parte de un albazo legislativo, es decir, ya no, ya no forman parte de una obviedad de... de de trámites, bueno, pues este eh, viene una votación en este momento para la Ley de la Ciencia y Tecnología, eh, unos cambios también a la estructura interna de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de, de, de Hacienda, eh, eh, la militarización del turismo, algo inaudito, una cuota que se tendrá que, que acumular en un organismo que administrará la Sedena en materia turística, eh, eh, de verdad es un despropósito enorme el que estamos viendo, por supuesto la Institución de financiera rural, un despropósito enorme el que estamos viendo, un, un, una voracidad parlamentaria nunca antes vista, y bueno, pues eh, sí, es un final de, 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 de periodo muy atropellado el día de mañana, bueno, el día de hoy, en unas cuantas horas estaremos sesionando de nuevo, pero para designar titulares de órganos internos de control, y esto no para. Eh, nosotros nos hemos reservado nuestro derecho de llevar cada una de estas iniciativas eh, aprobadas violentando el proceso legislativo, pues a la Suprema Corte que tiene antecedentes de tesis y ha anulado ya eh, leyes completas porque se utiliza esta maña de la obvidad de trámites, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la condición en este momento, acumulamos, eh, caray, estamos llegando a las casi 20 horas de sesión
3: consecutivas. Ya, pues qué cosa, la verdad es que con todo lo que ya nos has enumerado, pues suena que efectivamente lo quisieron hacer en el eh, último momento para evitar el eh, pues el análisis profundo eh, sobre estos temas, está también la ley minera, ¿No? Esa todavía está en 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 stand by, bueno, en suspenso sobre si se va a llevar el pleno a votar o qué va a suceder con eso.
7: La ley minera eh, nos hicieron el, el, el favor de no meterla en esta batería de, de, eh, de reformas, pero se aprobó desde el martes. Desde el martes se aprobó también, eh, con, con la maña legislativa esta de la obviedad de trámites. Eh, pero siento que la parte más delicada, la parte más tóxica de, de todo lo que se tenía planeado, que era la famosa cláusula exorbitante, uh -huh. que era el permitir que el gobierno pues pudiera cancelar contratos, convenios, permisos, eh, sí, sí, sí. concesiones. La parte de la reforma administrativa, ¿no? De parte de la reforma de administrativa, uh -huh. esa no se subió, esa logramos dejarla fuera, ¿no? Ahora este, sí que metimos fuerte la pierna, y lo mismo sucedió con el, eh, la intención que tenían de eliminar 18 unidades administrativas del gobierno. Todo lo demás ya pasó, la ley minera está ya también eh, aprobada, y nada más recordar que todo lo que acabo de mencionarte, Mario, está sujeto a que lo pruebe la colegisladora, es decir, el Senado de la República, sí. que seguramente esto será hasta el mes de septiembre.
3: Sí, 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 y Ricardo Monreal al parecer, pues ya hasta también se molestó el propio Morenista por todo lo que le mandaron de último momento al Senado, que pues ellos tienen todavía menos tiempo de revisarlo de analizarlo, puesto que ya están a unos eh, días u horas de que se concluya este periodo de sesiones. ¿Cómo está el, el otro asunto de eh, laboral? Este, este tema que también ya se votó en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen que reforma el artículo 120 constitucional para que por cada cinco días de trabajo se tengan dos días de, de descanso cuando menos y bueno, pues se tenga esta jornada de 40 horas en México. ¿Qué otras cosas contiene esta, esta reforma, eh, Jorge?
7: Básicamente es eso, eh, hay, hay que recordar que ya habíamos aprobado en semanas anteriores, el se recorre también el número de horas laborables, ahora era más, más bien la ampliación de los días de vacaciones, uh -huh. eh, ahora lo que estamos haciendo, o lo que se hizo en comisiones nada más, pues es eh, aumentar un día de descanso adicional a la semana, eh, de, de, de tal suerte que el patrón tendrá que pagar eh, pues eh, horas extra por un día laborable adicional, antes era obligada laborar, digamos, de, de lunes a sábado, ahora si se quiere elaborar el sábado se tendrá que venir esa remuneración. Se aprobó nada más en comisiones, Mario, pero no está agendado, seguramente no se va a tocar en este periodo de sesiones, se va a quedar congelado hasta septiembre por lo menos, pero bueno, eh, parte del proceso legislativo ya va avanzado, porque las comisiones ya han
3: dictaminado. Uh -huh. Pues qué asuntos, ¿Qué, qué cosa. Entonces lo que quedará pendiente, quedaría pendiente, eh, digo, vamos a ver qué sucede todavía en estos en estos últimos días, pero que eh, quedaría pendiente y que es pues de la primera importancia para el país, para la confianza de los inversionistas, de los empresarios, sería la reforma administrativa y probablemente la ley minera, ¿verdad?, no, la, la ley minera ya está aprobada. ¿Esa ya se aprobó y tira, es... o sea, ya la van a mandar al Senado? ¿Ya la mandaron al Senado?
7: Ya, ya se envió al Senado. De hecho, uh -huh. es la, la primera que hay posibilidades de que hoy mismo la, 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 la pueda... Eh, tratar el, el Senado cierto. de la República. Sí, sí, sí. Lo, lo que queda pendiente es la reforma administrativa que incluye la cláusula exorbitante uh -huh. y la eliminación de las 18 unidades públicas o administrativas que pretendía eliminar el presidente. Eso De eso quedó fuera de este paquete, al igual que estas reformas al artículo 123 constitucional. Eso Esas tres reformas quedarían pendientes
3: para el mes de septiembre. Ya. Oye, por último, el tema del Insabi que pues fue el organismo que se creó a petición del presidente observador al inicio de su gobierno, prácticamente al inicio, fue en el 2019 y que sustituyó al seguro popular, tan criticado por el propio presidente y por su gabinete, los, los morenistas y demás, y, y y bueno, pues le trasladaron desde agosto el año pasado, las responsabilidades que tenía el Insabi, que nunca funcionó, que fue un fracaso, como lo admiten los legisladores de Morena, al IMSS, y se creó este IMSS bienestar, cuáles son los argumentos porque de, de, de los diputados de Morena los que propusieron la extinción de este organismo para pues para efectivamente cancelarlo eh, toda vez que no funcionó pero pero pues dejó mientras tanto varados allá a muchas personas a muchos mexicanos con servicios de salud con atención médica con medicamentos fue parte o ha sido parte del desastre de salud pública en este sí, mira, es,
7: es impresionante cancelaron el seguro popular argumentando este chiste del presidente de que no era ni seguro ni era popular, uh -huh. y dejaron en la indefensión a 15 millones de personas que recibían este beneficio eh, los dejaron sin seguridad social y a 53 millones de personas sin atención médica es increíble eh, y en lugar del seguro pues se creó este Insabi, que jamás funcionó, yo no puedo hablar de una extinción del Insabi cuando nunca existió el Insabi eh, tú pregúntale a la gente y no saben si el Insabi es un, un un consultorio, es una clínica, eh, es una oficina gubernamental, es una brigada médica, nadie supo nada, se nos mintió, se nos dijo que eran eh, eh, determinados niveles de atención los que iban a contener en el Insabi, nunca sucedió esto, eh, eh, un desorden absoluto, eh, se seguía, se prometió que no se iba a cobrar eh, de cuota de derecho a bien, se siguió cobrando cuota de derecho a audiencia un desastre, un fracaso total, eh, y el, el argumento que dan los diputados de Morena es increíble. Nunca pedimos que viniera el COVID y pues por culpa del COVID no hay insabi. Entonces, bueno, pues eh, eh, vaya, hoy se, hoy le rindieron un homenaje a la negligencia y a la estulticia gubernamental impresionante, admitiendo su fracaso, pero prometiendo que tendremos salud como la de Dinamarca, un sistema de salud como el de Dinamarca, con lo que ahora llaman el IMSS bienestar. Yo creo que si no pudieron con la receta en la primera oportunidad en cuatro años, pues con la segunda tampoco, en lo poquito que les queda de gobierno, Mario. Es impresionante y realmente triste la manera como acumula fracasos en materia de políticas públicas este gobierno.
3: Uh -huh. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa con ese tema? Porque pues la verdad es que parece hasta burla decir que nuestro sistema de salud pública se asemeja o podría llegar a parecerse al de los países escandinavos, el caso de Dinamarca muy puntualmente, ¿Por porque la verdad es que la realidad que se vive en el país pues es, es es terrible es terrible lo que se enfrenta para poder obtener una cita en cualquier centro de salud público del país en fin vamos a estar en contacto y, y bueno pues eh, a ver cómo termina esta esta sesión de, de que se extendió cuántas horas nos decías jorge
7: pues yo, mira, ya he ya perdido hasta la noción del tiempo, de tanto tiempo que llevo aquí metido. Sí. Pues yo calculo que estamos llegando ya a las 20 horas de sesión. Las
3: 20 horas, bueno, bueno. Pues estamos en contacto y al pendiente. Y te agradezco estos minutos, Jorge Triana, diputado federal del PAN. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Mario. Gracias a ti. Un abrazo. realmente hasta, hasta luego. 6 con 45 en puntito. Vámonos con las historias empresariales.
7: Historias
3: empresariales. Grupo Andrade y Cels Othales eh, concretaron una alianza en vehículos, anunciaron la llegada de Bosch Master y este miércoles se llevará a cabo la firma del convenio, nos platica Giovanna Torres.
2: Grupo
8: Andrade y Thales alistan un acuerdo de colaboración para desarrollar en México el Bosch Master, un vehículo protegido multipropósito que llegará al mercado mexicano para seguridad y defensa. El presidente de Grupo Andrade, Ángel Mieres, señaló que con esta alianza, Thales y Grupo Andrade brindarán atención a un mercado que requiere cada vez más una protección especializada para garantizar sus servicios tácticos y estratégicos en beneficio de la seguridad de su usuarios. La firma del convenio se realizará este 26 de abril durante la Feria Aeroespacial de México, FAMEX, que se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A partir de esta alianza, Thales instalará centros de mantenimiento con representantes locales de servicio de campo y envío global de repuestos. Mientras que el Grupo Andrade, además de aportar todas sus fortalezas de negocio, la presencia local y su conocimiento del mercado regional, va a instalar una planta. Para la producción de los vehículos con la idea de abastecer las necesidades operativas de México y la región. Pascal Zorri, Vicepresidente Ejecutiva Senior Desarrollo Internacional de Tales, indicó que para Tales es clave contar con socios locales y que el lanzamiento de esta unidad se ha convertido en una alianza estratégica benéfica para ambas empresas y sobre todo para sus clientes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de negocios.
3: Y bien, ya le decía, también vamos a conversar con Ramsey Gutiérrez, él es vicepresidente y co-director de inversiones en Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Ramsey? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Gusto saludarte. Oye, pues, ¿cómo vieron o cómo viste la comparecencia de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, ayer en el Congreso? Lo que más llamó la atención fue que, pues, eh, dijo que probablemente en la próxima decisión de política monetaria, pues, no se aumenten las tasas de interés, ¿no? ¿Cómo, cómo ven el tema? Porque la Asamblea Federal sí va por un 25 puntos base de aumento adicional, ¿no?
9: Mira, en las últimas encuestas lo que hemos visto es una opinión ya dividida, uh -huh. que hay alrededor del 50%, un poquito más del 50% que esperaba una alza de 25 bips y el otro 50 casi 50% que ya espera que se quede el manchico eh, en pausa. La decisión es complicada, eh, pero hay varias cosas que juegan ahí. Uno es qué va a ser la FED en Estados Unidos, el Banco Central en Estados Unidos, eh, y que se sigan corroborando el dato de inflación, que fue justo lo que pasó el lunes. El lunes vimos que la inflación de la primera quincena del mes de abril pues resultó mejor a lo esperado en el sentido de que fue menor eh, y que estamos empezando a ver que se confirma esta tendencia a la baja de la inflación general que no, no, no tanto de la inflación subyacente, la inflación que es más, este digamos, sticky, más pegajosa, eh, y que es sobre la que más tiene que poner atención Banquico. Y es justamente esta inflación subyacente que explica más del 80% de la inflación general, la que pues hace que el consenso todavía esté dividido entre que si va a, si va a pausarse o va a seguir subiendo. Eh, Creo que en particular yo eh, a manera o a título personal ya estamos en niveles muy restrictivos de, de tasas y esto es lo que genera que aunque no estén eh, llegándose a los objetivos de inflación de Banxico de eh, 3% más menos 1%, le puede permitir a Banxico dar una pausa, porque ya estamos en niveles muy restrictivos eh, Con una inflación que se está proyectando del entre 5 o 6%, estar pagando el 11%, estás hablando de una tasa real del 5%, una tasa arriba de inflación del 5%. Tasas que no se habían visto en dos décadas. Entonces, sí hace que la gente piense de, oye, invierto en un proyecto o... Eh, invierto sin riesgo en una tasa de setes del gobierno que me da por lo menos un 5% arriba de inflación.
3: Uh -huh. Sí, eso ese es lo importante, el diferencial que mantiene México en términos de tasas de interés con respecto a Estados Unidos, porque es, entre otras cosas, lo que ha mantenido eh, pues estable al peso mexicano, incluso hasta fuerte en varios momentos o jornadas con respecto al dólar. Y, y bueno, pues si, si se comienza a estrechar o a achicar este diferencial de tasas, pues eh, no podría ser tan conveniente para México, sobre todo en estos asuntos como el mercado cambiario y en algunos otros temas. Eh, por, por lo que entonces tendrían que pensarlo dos veces, ¿no? Quizá habló muy a título personal la gobernadora del Banco de México sobre probablemente cómo sería el sentido de su voto, ¿no?, de la próxima edición de política monetaria, pero no quiere decir que eso es lo que piensen en el resto de la Junta de Gobierno.
9: No, tenemos otro subgobernador, Jonathan Heath, uh -huh. que también está pronunciándose a favor de una pausa. Uh -huh. eh, Jonathan Heath es también el subgobernador que, que más se expresa en medios, sí, sí, sí. pero eh, por lo menos hay dos de cinco que parecería que ya están considerando esta pausa. Y si la FED hace la pausa, mantenemos el diferencial eh, sin estar subiendo tasas claro. y podría seguir atractivo el, la fortaleza de del peso, que hay más factores que fortalecen el peso. El, el fenómeno de Nearshoring es un fenómeno muy fuerte que está ayudando mucho al norte del país, a toda la renta de naves industriales y, y favorece mucho también el, el turismo, ¿no? Pero hay una hay factores adicionales que, que están ayudando aparte del diferencial que, si bien es bastante amplio y no se había visto estos diferenciales en mucho tiempo, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh.
3: Y eh, ¿Qué otras cosas rescatas de la comparecencia ayer de Victoria Rodríguez eh, en el Congreso? Sobre el tema habló del sistema financiero, los bancos un poco lo que ya sabemos y lo que pues, repiten siempre, ¿no? Bien capitalizado no hay grandes riesgos de quiebras de bancos como en el caso de Estados Unidos y de otros países ¿Qué otra cosa te llamó la atención de lo que comentó ayer la gobernadora del Banco de México?
9: Pues Mira, creo que se sigue presumiendo mucho el tema de que la economía de México está bastante saludable. Y sí, el tema de los bancos sí están bien capitalizados. Es una historia muy distinta a la, la de los bancos mexicanos a la de eh, los bancos este, de Estados Unidos. En Estados Unidos son miles los bancos y aquí eh, los contamos con, con los dedos de las manos. no eh, Entonces eh, el sistema financiero mexicano está saludable. Y parecería que el sistema financiero de Estados Unidos y de países de, de Europa, los problemas que tienen ahí son pequeños, están contenidos. Eh, sigue, va, va a seguir habiendo noticias que estén afectando a los a los mercados, porque con tasas tan altas también es cuando se nota los eh, negocios que están estresados, que tienen que salir a pagar deudas. Estos negocios son los que más se estresan y que puede haber eh, quiebras pues, relativamente eh, relevantes. Eh, no que te afecten a nivel sistémico, pero este, estas noticias que, su, que vivimos durante marzo, el, el susto bancario que, que se dio eh, en Estados Unidos y Europa, uh -huh. pues podría estar continuando en otros sectores. En particular el sector de, de casas es un, es un sector que va a estar bastante debilitado en en, otro, en otros países. Sí. Aquí en México tenemos la ventaja de que las tasas, aunque han subido, no suben tanto las tasas de créditos hipotecarios. Sí, sí, Entonces, sí. eso ayuda también a que el sector de, de México eh, no se vea tan afectado. Pero
2: ya. pero
9: finalmente es, este creo que es positivo, eh, ahorita que también Banquico esté hablando ya de esta pausa de tasas, uh
2: -huh porque ya.
3: algo
9: que ha pasado en, en los últimos 12 meses es que ha sorprendido un par de veces Banquico con su sí,
3: decisión. Sí, de aumento de tasas de interés. Oye, ya nos cae la guillotina de Gutiérrez, pero te agradezco mucho, como siempre, estos minutos y buenos días. Mario, un gusto Un abrazo, hasta luego Nos despedimos, gracias por habernos acompañado este miércoles Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días Esto fue
1: Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado